0: Und ich, glaube hier, ja. ich ja. glaube hier kommt der Olympiasieger, ich glaube hier kommt der Olympiasieger, wir schauen hin und das ist er! Johannes Ludwig! Oh. Bronze beim letzten Mal und Alter dann ist er tatsächlich schön. wie ein guter Wein mit dem Alter immer <lacht> besser geworden! Der Lüdi, der Lüdi, der Lüdi! Are you? So durfte ich am Sonntag, den 6. Februar, auf Eurosport den Olympiasieg von Johannes Ludwig feiern. Der musste 35 Jahre alt werden, um diesen Triumph einzufahren. Zehn Jahre jünger ist Julia Taubitz. Die war als Weltmeisterin und Weltcup-Gesamtsiegerin nach Peking gereist und wollte dort natürlich um die Medaillen mitfahren. Nach dem ersten Lauf lag sie mit Bahnrekord in Führung. Und dann kam der zweite Durchgang. Und so, wieder auf der Nein! Auf der Lute Spur, wo ich gerade sage, nein, Julia Taubitz, nein! Nein, die nächste Favoritin ist weg! Nach Madlen Egle jetzt auch Julia Taubitz. Jetzt muss der deutsche Bundestrainer die Erfahrungen machen, die sein österreichischer Kollege gestern und vorgestern machen musste mit den beiden Gleicher-Brüdern. Ja, was geht da in mir
1: vor? Es fahren keine Maschinen darunter, es sind Menschen, die machen Fehler und sie hat halt in der Kurve 13 einen Fahrfehler gemacht, der dann einfach der Kurve 16 zum Sturz geführt
0: hat. Eine ebenfalls aus Sachsen stammende Rennrodlerin ist Silke Otto. Die war auch früh bei Olympia 1992, also in ihren jungen 20er Jahren, und musste anschließend bei zwei Olympischen Spielen zuschauen, bis sie dann zurückkam und zweimal zuschlagen konnte. Ich freue mich sehr, dass ich mich mit ihr auch zur Halbzeit des Rodelrennens bei den Damen in Peking unterhalten konnte. Also auch hier der Hinweis, Ihr beide wussten in diesem Augenblick noch nicht, wie das Rennen ausgeht. Ich sollte jetzt mit einer Olympiasiegerin verbunden sein und ich sage Hallo Silke Otto.
1: Ja, Hallöchen.
0: Hallo Silke. Hast du denn heute ein bisschen Fernsehen geschaut?
1: Ja, natürlich. Also die Zeit habe ich mir heute genommen. Ich ging, es ging auch von der Arbeit her. Habe ich natürlich alles live angeguckt. Der erste Lauf wurde ja leider nicht so richtig übertragen, aber ich habe mir alles über Livestream rangeholt. Also ich habe es verfolgt.
0: Ja, und was sagst du dazu?
1: Naja... Schwierig. Also mein Herz tut schon ein bisschen weh, weil ich natürlich, logischerweise, ich meine, immer drückt allen drei in die Daumen, aber für Julia ist natürlich mein Herzchen schon ein bisschen größer, weil sie einfach von mir, von von Oberwiesendal kommt. Und äh, ja, der erste Lauf war toll, aber der zweite Lauf leider, mh, sollte nicht sein.
0: Ja, kann man, kann man das irgendwie nachvollziehen? Ich meine, es sind Ihre ersten Olympischen Spiele, du warst ja auch sehr, sehr jung bei deinen ersten Olympischen Spielen 1992. Das ist jetzt schon ziemlich lange her, sorry, dass ich das so sage, aber kannst du dich noch so ein bisschen in die Situation versetzen, wie es damals für dich war und das dann vielleicht auch mit äh, Julias heutigem ersten Tag bei Olympia vergleichen?
1: Ja, also ich hab's, ich hatte ja glaube ich schon ein kleines bisschen ausgeblendet, aber mit dem Film, den sie jetzt über mich gemacht haben, da kam das natürlich alles wieder hoch und äh, ich habe heute dann gesagt, bevor wir jetzt hier überhaupt zusammenreden, das ist eigentlich ein bisschen mit, mit mir zu vergleichen. Ne? Ersten Olympischen Spiele und da bezahlt man einfach manchmal Lehrgeld. Und das ist bei Julia jetzt genauso. Und sie soll dann einfach äh, erstmal den Kopf nicht ein, äh, in den Sand stecken. Sie hat morgen noch zwei Läufe. Auf dieser total selektiven Bahn kann noch so viel passieren. jeder muss erstmal viermal runter. Und sie muss jetzt einfach, äh, sie weiß, dass es kann und soll es einfach morgen dann nochmal zeigen. Egal was rauskommt, das ist. Aus Fehlern lernt man und das wird auch bei ihr so sein.
0: Ich muss mal auch ganz ehrlich sein, denn ich bin ja nur auch schon ein, zwei Wochen dabei, was euer Rodeln betrifft. Aber ich habe es jetzt auch erst aus dem Film, der ja bei Eurosport lief, den man sich auch noch mal im äh, Olympic Channel anschauen kann. Da habe ich auch erst gelernt, dass du 1992 schon dabei bist, wo ich ein ganz junger Radio Journalist äh, war, also dass du '92 schon dabei warst. Ka kannst du dich da nochmal zurückversetzen? Weißt du noch, wie das war? Der Augenblick, als die Qualifikation feststand, als du wusstest, ich darf zu Olympia, ich darf nach Alba was dir da durch den Kopf geschossen ist?
1: Ja, also bei mir war es ja äh, nicht ganz so. Ich war nicht so, so souverän wie Julia jetzt in der ganzen Saison, sondern ich habe mich wirklich dann im letzten Moment über die Europameisterschaften Winterberg damals noch äh, qualifiziert, und äh, das war natürlich was ganz, ganz Großes. Ne? Also ich meine, du bist, äh, wann bin ich in 89, bin ich in die Nationalmannschaft gekommen, überhaupt erst. Und 92, so also drei Jahre später, dann ist, darfst du vielleicht das erste Mal bei Olympia dabei sein. Und es dürfen ja immer nur drei Frauen starten. Und bei uns waren ja noch, es äh, war ja Gabi Kohlig, Susi Erdmann, Jana Bode, wie sie alle hießen, es war, war ja eng. Ne? Aber es war für mich was ganz, ganz Großes. Aber wie gesagt, ich war halt auch noch ganz schön jung damals.
0: Genau und dann fährt man dorthin, dann, dann fährt man nach Alberville in La Plagne, war die Bahn eine tolle Bahn, weißt du noch wie das war, als du dann wirklich an deinem ersten Wettkampftag dort oben saßt?
1: Wie es genau war, weiß ich jetzt ja wirklich nicht mehr. Aber es ist natürlich, das ist, wenn man zu Olympia sitzt, das ist schon was anderes als irgendein Weltcup, wo man eigentlich jede Woche an einer anderen Station ist. Olympia es ist es Olympia, egal egal wo und wie es jetzt ist. Aber das sind einfach, man sieht die Ringe und das ist schon was anderes als im Weltcup. Also es ist schon was Tolles und ich kann mir da gut vorstellen, wer jetzt das erste Mal dabei ist. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich war bestimmt genauso aufgeregt.
0: Wenn deutsche Rotlerinnen irgendwo antreten, dann, und das ist leider so seit Jahrzehnten, dann verlangt man ja nach Möglichkeit von zwei Starterinnen immer gleich vier Medaillen oder so. Also das ist eine, eine Serie, die es dort gibt. Das fing ja, sag ich mal, aus DDR-Sicht schon an, in den 60er Jahren, Ort und Enderlein, das ging weiter über die Jahre, es waren immer Deutsche aus, aus der Bundesrepublik oder früher aus der DDR, die da vorne mit dabei waren. Hast du auch damals irgendwie schon diesen Druck gespürt oder warst du da froh, das Küken zu sein und dass zwei ein bisschen erfahrenere noch mit dabei waren?
1: Aber ich glaube, dass das, das war eher das Zweite von mir. Ich meine, ich wusste, dass ich es kann, aber ich war ja lange nicht so stabil. Ne? Also ich war ja auch wirklich die Europameisterschaft. Das war ja schon ein Glücksfall für mich, dass ich da äh, eine Medaille holen konnte und dass ich dann für Olympia den, den letzten Startplatz noch gekascht hatte. Aber äh, Druck hatte ich jetzt äh, in dem Sinne eigentlich nicht. Mehr. Ich meine, äh, Susi war da schon viel erfolgreicher, die Gabi. Äh, das, das waren einfach, das waren Hausbänke und ich war noch relativ jung. Ich habe es nicht so gesehen, aber wie gesagt, ich war noch da ziemlich grün in den Ohren <lacht> in der Beziehung.
0: Gab es da so ein bisschen Ärger, weil es nur eine deutsche Medaille gab bei den Damen?
1: Ach, ich weiß es nicht. Es war damals, also wir hatten das Gefühl, dass Schorsch hatte gewonnen und da hatten wir als Damen schon das Gefühl, dass äh, momentan Olympia vorbei war, Schorsch hatte die Medaille und wir hatten im Training schon gesagt, dass wir irgendwie Probleme haben, dass wir nicht an die österreichische Zeiten rankommen. Ja, das hatten wir schon gespürt und also wir können, glaube ich, froh sein, dass Susi damals noch eine Medaille geholt hat.
0: So, und dann können wir auch mal sagen, das können wir jetzt vielleicht noch mal ganz kurz zu so den Querverweis ziehen. Ne? Es war also für dich eine ne ganz andere Situation. Du warst die Dritte, du warst die Jüngste und Julia, über die wir noch mal kurz reden wollen, als nähere Landsfrau aus Sachsen, ja, die kommt eben nach so einer Bombensaison, die kommt als Weltmeisterin dorthin. Kannst du dir vorstellen, wie die Situation heute für sie war, nach dem ersten Lauf, Bahnrekord, als Weltmeisterin, als Weltcup Gesamtsiegerin mit der Saison und dann passiert dir sowas?
1: Ja, da bricht natürlich logischerweise eine Welt zusammen. Ne? Das ist, äh, weil sie auch die ganze Saison so dominant war. Also es ist aber das gleiche für, für die Eckler, jetzt die Österreicherin, die gleich im ersten Lauf gestürzt ist. Die war natürlich auch Favorit. Aber es ist, wie gesagt, es ist äh, sie ist jung und äh, sind ihre ersten Olympischen Spiele. Sie darf jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken. Sie muss einfach morgen noch mal zeigen, was sie kann. Und äh, ich denke dass auch, dass es ihr das gelingt. Und es müssen alle vier Läufe runter. Und gerade auf dieser selektiven Bahn kann, kann so viel passieren. Ich will es jetzt bitte nicht in den Himmel schreien. Aber wie gesagt, man soll da nicht aufgeben. Einfach, einfach noch zweimal super fahren.
0: Jetzt hätte ich ja schon fast so ein bisschen Angst, wenn das wirklich eintritt, was du jetzt sagst. Stell dir vor, sie... Guckt am später dann mal auf ihre äh, Zeitenliste. Sie sieht, dass sie dreimal Bestzeit gefahren ist und wird vielleicht Sechste.
1: Ja, aber was willst du da machen? Dann ist es so. Das sind, das sind einfach Dinge, die, die musst du erleben. Das habe ich auch in meiner sportlichen Laufbahn gehabt. Äh, Höhen und Tiefen mit, mit äh, Niederschlägen, wie gesagt, ein Alber will auch einen Lauf versaut. Aber da, das sind Fehler, aus denen lernst du. Das, das irgendwann äh, aus denen wächst du auch und wirst stärker und stärker. Das ist, wenn, wenn alles nur pari dass das alles glücklich abläuft, dann kannst du natürlich auch dich nicht weiterentwickeln. Also ich finde, es ist schon, ist zwar sehr, sehr traurig, dass es jetzt genau zu Olympia passiert, aber
0: ja. Also sie ist 25 Jahre alt. Jetzt machen wir nochmal einen Querverweis zu dir. Du durftest schon in Albaville 1992 und das ist, man traut es sich kaum zu sagen, 30 Jahre her, durftest du schon zu Olympia und dann kamen zwei weitere olympische Spiele. Wo warst du da?
1: Ja, wo ich es gar nicht geschafft habe. Also 94 war ich wirklich richtig Vierte zur Qualifikation. Und 98 hatte ich mich im, Her im Vorfeld im Herbst verletzt, so dass ich später in die Saison gestartet bin. Ähm, damals war es aber noch so, dass im November die Qualifikation abgeschlossen war. Und meine Leistungskurve war dann so, dass ich zur Qualifikation Abschluss wieder Vierte war. Aber im Januar, wo es dann zu den Olympischen Spielen ging, war ich beste Deutsche. Weltcup führende und musste dann trotzdem zu Hause bleiben. Das war halt ja ärgerlich, aber es war so.
0: Ja, das ist mit immer das Schwierigste, sage ich ja manchmal, ne? für die deutschen Betreuer, für den Bundestrainer, für den Verband, manchmal die Leute auszusuchen. Denn du hast wirklich Jahre, da gibt es vier, fünf deutsche Damen, die alle in die Top 10 oder Top 8 vielleicht sogar fahren können. Wie hast du denn damals so die Motivation gefunden, weiterzumachen? Zweimal bei Olympia nicht dabei zu sein, nach der ersten Teilnahme 92? Und dann weiterzumachen, denn deine Geschichte ging ja noch weiter. Da kommen wir ja auch drauf zu sprechen. Denk nochmal an diese Durstjahre, die du dort hattest, denn Olympia ist das Größte, da will jeder hin.
1: Genau so ist es. Und es war 1994, habe ich es, äh, ja, habe ich es verpasst, richtig. Und 1998 hatte ich das große Glück, äh, zwar das verpasst zu haben, aber ich durfte als, als von Oberwiesen, wurde ich als Botschafter nach, nach Nagano gesendet. Und äh, ich konnte im Prinzip vor Ort an den Wettkämpfen zuschauen und das hat aber im Endeffekt im Herzen so weh getan, dass ich mir dort gesprochen habe, 2002 bin ich dabei und das war für mich ein totaler Motivationsschub und dann habe ich auch alles wirklich alles gegeben und ja, ja. trainiert, 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 so dass ich dann 2002 wirklich dabei war.
0: Okay, jetzt darf ich mal gleich noch eine Parallele ziehen, weil als wo du das gerade erzählst mit äh, 98, da war noch einer aus einer Eisbahnsportart äh, dabei, der sich knapp nicht äh, qualifiziert hat, der im Thüringenhaus öfters mal am äh, Bierzapfern stand, nämlich ein sehr, sehr junger André Lange noch, der damals auch schon <lacht> Weltklasse war. Na, kannst du dich daran erinnern? Ich, mein, ich glaube, wir haben uns auch mal ja, im Thüringenhaus in einem das. Zelt quasi gesehen, dort in Nagano.
1: Nee, an Bierzapfen kann ich mich jetzt nicht wirklich erinnern.
0: Okay, aber an dieses Thüringen-Zelt, was es dort gab, das Gute für mich war auch noch, das war eine Zu-Fuß-Entfernung vom Journalistendorf. Also da ging man wirklich bloß die Straße bis zum Ende und dort hatte irgendwie Thüringen dieses äh, dieses Zelt dort gemietet und dort gab es Thüringer Bratwurst und und Bier und sowas alles und dort stand eben André Lange, dort stand auch ein Wolfgang Hoppe, der es äh, damals nicht mehr zu Olympia geschafft hatte. Ne? Und wie gesagt, du warst dort auch als Gast, ja, und dann, äh, dann hast du noch mal so richtig gezündet, aber so richtig.
1: Ja, das war, wie gesagt, das hat, hat mir wirklich äh, vor Ort so wehgetan, dass ich dann wirklich alles gegeben habe. Ich habe dann auch 2000, also 99, 2000 habe ich dann mal extrem noch abgenommen, habe mich sportlich weiterentwickelt und 2000 ging es ja dann bei mir, wo ich das erste Mal Weltmeister wurde, dann richtig los und dann hatte ich sieben tolle, tolle Jahre.
0: Ja, und dann kommt eben äh, 2002 in den USA, also in Park City, Salt Lake City waren die Olympischen Spiele. Jetzt war es natürlich eine andere Voraussetzung bei dir. Ne? Das war nicht mehr die Kleine, die den Bus voll macht, die sich in der letzten Sekunde, so wie für Albeville, ähm qualifiziert hat. Natürlich schon mit den Erfolgen, du hast es erzählt, also das war jetzt ein bisschen gemein, was ich gesagt habe. Aber dort bist du hingefahren, um was abzuholen. Wie ist denn das? Wie ist denn der Druck? Wie, wie kannst du uns das denn beschreiben?
1: Ja, zu dem Zeitpunkt war ich natürlich schon viel, viel reifer. Ne? Also war ich dann, ich habe ja wirklich, 2000 war ich dann 30, also war ich ja wirklich schon erwachsen, wenn man so sagen kann. Und ich bin dann einfach äh, viel gelassener gewesen. Ich habe auf meine Leistung vertraut und ich wusste ganz genau, dass ich dort eine Medaille holen kann. Und äh, 92 war ich noch wie ich vorhin schon sagte, grün hinter den Löffeln und habe gedacht, mein Gott, hier kannst du eine Medaille holen. Ne? Und schon wenn du so weit bist und denkst, dann hast du eigentlich schon verloren. Aber 2002 war ich so weit und sage, du musst eigentlich nur fahren. Fahren wie im Training, du kannst das und dann klappt das auch. Also das eigene Vertrauen, das war so groß gewachsen, dass ich da eigentlich viel, viel relaxter war. und Ich habe das auch genossen. Also Gerade mein Freund der hat mich da richtig auch darauf vorbereitet, so mental und seelisch. Hat immer gesagt, man genießt das, die, die Massen, die dort sind, nehmen das als Motivation. Und es war einfach nur ein geiler Wettkampf.
0: Und es hat das Gesamtpaket äh, gestimmt. Du hast gesagt, du hast dich athletisch äh, entwickelt. Ihr habt auch, ich habe äh, dein, äh, deinen alten Trainer dort nochmal in Oberwiesenthal äh, getroffen, den Andreas, der hat mir ja kurz vorher erzählt, ja, wir haben auch noch was am Material gefunden. Das Material kam dazu und fahren konntest du ohnehin schon. Also das berühmte Paket aus den drei Komponenten war dort nahezu perfekt? Eigentlich schon,
1: kann man so sagen. Also ich, zu dem Zeitpunkt war ich wirklich, war ja 2002, war ich das erste Mal Weltmeister, 2001 konnte ich das äh, verteidigen. Also da hast du auch schon in, wirklich ein, ein, ein Selbstbewusstsein ne? und sagen, ich kann es. Und, und das ist auch ganz, ganz wichtig.
0: Wer waren Was, denn damals ähm, die großen Konkurrentinnen?
1: ja, das war äh, äh, Silke Grauser, Barbara Niedernhuber, das war eigentlich dann schon die Zeit.
0: Die beide wo schon das, ihre Medaillen in Nagano geholt hatten. Auch eine ganz, ganz genau. knappe Entscheidung war das. Dann ja,
1: dann war die Sonja Wiedemann, die national noch dabei war, die genauso zur Olympia fahren wollte. Waren schon einige da. die Also wenn es dumm läuft, kannst du auch nicht wieder fahren. Ne? Das ist, aber es ja. hat alles gut geklappt gehabt.
0: Ja, und das war die Zeit, wo schon einige äh, Rotlerinnen, mit denen du auch ganz viel gefahren bist, schon den Schwenk zum Bob gemacht haben. Denn seitdem war ja äh, Bob plötzlich das Thema. A hast du dich mal dabei einen kurzen Augenblick bei einem Gedanken erwischt, das vielleicht auch zu machen? Oder war das nie ein Thema, weil du gesagt hast, äh, das Rodelgeschäft schuldet mir noch was?
1: Nee, eher die zweite Sache. Also, das, also an Bob fahren habe ich überhaupt nicht gedacht. Da <lacht> bin ich, glaube ich, äh, habe ich das in meine Beine zu kurz? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich war zwar nicht langsam, aber nee, aber ich habe... Wie du es vielleicht gesagt hast, das, das, ich war noch nicht so weit, dass ich beim Rodeln aufhören wollte. Ich hatte ja auch gerade erst angefangen, Erfolge einzufahren und das wollte ich natürlich dann perfektionieren. Das ist also äh, nie ein Auge an Bord gehabt.
0: Das hat also äh, funktioniert in Salt Lake City, in Park City. So, und du hast gesagt, du warst schon über 30. Da überlegen viele, viele andere Sportler und sagen schon, okay, das war's jetzt, jetzt kann man mal aufhören. Ist das so im Rodeln, im Bobfahren, dass man dann ein bisschen älter sein kann?
1: Ja, ich denke schon, gerade weil wir eben von viel von Erfahrung auch zehren. Also das ist jetzt, wir müssen zwar athletisch fit sein, überhaupt keine Frage, ne? aber bei uns kommt äh, auch die Gelassenheit dazu und das wird man erst im Alter. Und bei uns ist eigentlich schon das Durchschnittalter, ich sage mal 35. Okay, ich war dann 37, wo ich aufgehört habe, aber ich denke, also mit 32 war ich noch lange nicht so weit, dass ich aufhören wollte.
0: Das ist jetzt so ein bisschen auch der Querverweis äh, wieder zurück zum aktuellen Geschehen in äh, China, was man so ein bisschen als Trost auch Julia Taubitz mitgeben kann. Du bist noch jung?
1: Natürlich. Also sie ist ja noch sehr jung. Also sie hat ja für ihr für, für ihr Alter schon solche Mega-Erfolge, zweifache Weltmeisterin. Ich glaube 17 Weltcup-Sieger hat sie und das, ist, das hatte ich in dem Alter noch lange nicht. Und äh, sie hat eigentlich einen ganz, ganz großen Weg vor sich, wenn sie so weitermacht. Und ich merke dass ich sehe das auch, dass sie ein unwahrscheinliches Feingefühl beim Fahren hat. Also sie kann wirklich fahren.
0: Aber kannst du dir trotzdem vorstellen, dass die jetzt vielleicht in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten nachts aufwacht und an diesen einen Lauf denkt?
1: Ja, mit Sicherheit. Das, das, tut, das tut weh, weil das sind einfach vier Jahre, die du hart drauf hingearbeitet hast, die sind einfach futsch. Und die nächsten Olympischen Spiele sind erst wieder in vier Jahren. Ne? Und wer weiß, was bis dahin passiert. Du bist ja auch als Sportler, du kannst Verletzungen haben oder sonst irgendwas, was dazwischen kommt. Aber es ist einfach so, wo du sagst, äh, ja, die vier Jahre waren umsonst.
0: So, Also Du hast, also deinen, ersten, du hast deinen ersten Olympiasieg äh, geholt damals 2002 und hast gesagt, so kann es weitergehen. Kannst du dich noch an die vier Jahre bis zu den nächsten Spielen erinnern, was da so alles passiert ist? Oh ja, da kam, da kam viel dazu.
1: Die vier Jahre sind lang. und äh, Jedes Jahr haben wir ja eine Weltmeisterschaft. Das war dann auch in, in Nagano, hatten wir glaube ich zwei, drei. Da bin ich dann äh, Dritte geworden. Ich meine, das ist auch eine Medaille, ne? aber nicht natürlich das, was du wolltest. Aber im Großen und Ganzen hatte ich eigentlich von 2000 bis 2007 wirklich tolle Jahre, wo ich dann Jahr für Jahr... Und im Endeffekt... Ein Winter geht so schnell vorbei, wo du dann sagst, es sind ja bloß äh, sieben, acht, zehn Weltcups oder teilweise dann die WM, EM, das ist so schnell vorbei und dann hast du wieder einen Sommer und dann ist wieder der Winter da und ja, es war eigentlich jetzt ein, ja viele einzelne Weltcupsiege, aber das große Ziel ist immer Olympia, wo du dann wieder hinarbeitest.
0: Dann kam 2006, das war auch wieder eine neue Bahn, es wurde in Chisana eine neue Bahn gebaut. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du die das erste Mal gesehen hast?
1: Ja, du fährst ja das erste Mal hin und, und siehst die Bahn und musst äh, dir erstmal einprägen und dann fährst du das erste Mal, da wurde dann noch gar nicht so richtig weißt, wo du bist, aber im zweiten Lauf geht es dann schon, hast ja auch nicht sehr viele Möglichkeiten zum Trainieren, aber ähm, Turin war nicht einfach. Das habe ich auch in dem Film gesagt. Dass einfach, ähm, sie war relativ schnell unten raus. Dann war, wenn die Kurven abgehangen waren, war es sehr dunkel, wo ich dann gesagt habe, auch wenn wenn jetzt äh, gerade Olympia, das da kommen ja immer wieder irgendwelche Exoten. Und wollen natürlich an der Linker teilnehmen können, aber eigentlich noch gar nicht so richtig rodeln. Ne? Und für die ist das ja Wahnsinn, wenn das für uns schon Wahnsinn ist, darunter zu fahren, wo du sagst, oh Gott, ist schon, schon, schon heavy, ne, was hier abgeht, aber was sollen die dann sagen? Ich meine, die haben sichere Schlitten, aber es war schon nicht einfach. Und genauso war es auch dann. Im Endeffekt sind unwahrscheinlich viele Stürze passiert, teilweise schwere Stürze, wo dann auch der Staatsanwalt an der Bahn war und das war nicht immer lustig.
0: Trotzdem ist es wieder gut gegangen aus deiner Sicht. War das auch so eine, so eine klare Sache, wo du angereist bist und gesagt hast, hier geht es für mich als Titelverteidigerin nur um Gold?
1: Nee, ich bin, ich bin nie zu Olympischen Spielen gefahren. Es geht nur um Gold, sondern ich wollte eigentlich eine Medaille haben. Weil, wie gesagt, man muss auch immer Glück haben und die anderen, ist ja nicht so, dass die nicht rodeln können. Ne? Die wollen genauso Gold haben oder eine Medaille und äh, der Kampf ist einfach dann äh, neuer Wettkampf, ist der Kampf neu eröffnet. Und ich hatte ja noch das Problem 2005, dass ich ohne Halswirbelsäulen OP hatte, wo ich dann erst einmal auch nicht so richtig wusste, ob sie überhaupt reicht. Ne? Aber es war ja dann, habe ich ganz, ganz gut in den Griff bekommen und konnte mich dann auch zur Olympia qualifizieren.
0: Hatte das mit äh, Rodeln zu tun, diese Verletzung?
1: Ja und nein, weiß ich nicht so richtig. Das ist sicherlich eine Verschleißerscheinung aber auch, aber äh, ja, Halswirbelsäule, fünfter, sechster Halswirbel ist, äh, Natürlich auch eine typische Frauensache, so wie es, wie, es, wie es, mir gesagt wurde.
0: Okay. Es hat auch dort wieder geklappt. Es kam der zweite Olympiasieg, und ja, hattest du dir davor schon einen Plan gemacht, wie deine Karriere weitergeht, wann sie zu Ende sein soll, oder macht man das von gewissen Sachen dann nochmal abhängig?
1: Ja, es das kommt, das kommt immer aufs Ergebnis drauf an, ne? Wenn es dann vielleicht, weiß ich nicht, wenn ich vielleicht jetzt der Vierte geworden wäre, dann hätte ich vielleicht gesagt, mm, weiß ich nicht. Keine Ahnung, höre ich auf oder nicht, aber als Frau musst du auch irgendwann sagen, ähm, ich möchte noch Kinder. Das war so also schon in meinem Kopf und das wollte ich. Irgendwann muss man dann aufhören. Ja. Ich war 36 2006 und ja, aber wenn du Olympiasieger bist, hast du natürlich auch schöne äh, Sponsorenverträge. Die wolltest du dann gerne noch äh, ein Jahr mitnehmen. Und was aber der größte Grund ist, warum ich eigentlich noch ein Jahr rangehangen habe, ist, weil die Weltmeisterschaft in Eagles war, 2007. Und dort habe ich meinen allerersten Weltcupsieg sieg erringen können. Und das wäre für mich ein wunderschöner Abschluss gewesen, wo es aber leider nicht dazu kam.
0: Okay, was war los?
1: Naja, ich war schwanger.
0: Ah, das soll äh, passieren, <lacht> das habe ich gehört. Ja, ich sehe es immer, wenn du mich anrufst oder mir eine Nachricht schickst, sehe ich immer die Bilder. Also, was macht Silke Otto heute?
1: Ja, heute geht es mir gut. Ich genieße mein Leben mit meiner Familie, mit zwei Mädchen und mit meinem Mann. Und ich habe jetzt ein kleines Geschäft für Kindersachen. Also, mein Leben erfüllt mich mittlerweile total und ich bin eigentlich glücklich,
0: Zwei Mädchen, die ja. Rodlerinnen werden sollen?
1: Ach, bin ich, glaube ich, am falschen Fleckchen Erde. Also rund um Nürnberg ist es relativ schwierig. Meine Große ist jetzt, also sie ist nicht unsportlich, aber sie hat andere Interessen. Die Kleine wäre eine in Rakete, aber wir haben noch nicht die richtige Sportart gefunden.
0: Ich? Alles klar. Also, das war noch mal ein bisschen im, in der Kurzzusammenfassung die sportliche Karriere von <lacht> Silke Otto. Man muss ja mal mit den Silkes so aufpassen, eine Silke, eine Silke. Wobei genau. ich glaube, man hat euch immer gleich ausgesprochen. Äh, ja, wenn du jetzt die Chance hättest, morgen vor dem Rennen noch mal mit Julia Taubitz zu reden, was würdest du ihr sagen?
1: Es ist schwierig, weil das muss jeder für sich selber so ein bisschen eingehen. Aber ich würde sagen, scheiß drauf, Julia, komm. Ich weiß, du kannst es, zeigst nochmal zwei Läufe und hier muss jeder erstmal viermal runter insgesamt.
0: So, jetzt haben wir natürlich viel über Julia Taubels geredet und deswegen habe ich dich auch angerufen, weil du ja sozusagen von der Herkunft her die nähere Landsfrau warst. Aber jetzt wollen wir natürlich auch noch über die beiden anderen reden. Also eine junge Mutter... Nathalie Geisenberger führt dieses Rennen an und eine junge 22-Jährige, Anna Bärreiter, liegt auf dem zweiten Rang. Was sagst du denn zu den beiden? Also da kann ich nur mega
1: sagen. So, weil äh, gerade mit
0: Natalie die hatte ja, also ich sage mal, nach, nach, äh,
1: nach einem Jahr oder Pause, wo man ein Kind bekommt und sie ist eigentlich relativ stark wieder zurückgekommen. Also sie, sie hatte schon ihre Defizite, aber das ist ganz normal, wenn man jetzt erstmal mal Mama geworden ist, ne? aber so wie sie sich zurückgekämpft hat und sagt mir, sie hat einfach einen aufsteigenden Ast gehabt und dass sie jetzt auch, ich meine, sie hat die Erfahrung auch. Sie ist jetzt, äh, ich weiß nicht, wie viele ihre, ihre wie olympischen Spiele sind. Auf jeden Fall hat sie jetzt die Chance, das dritte Mal Einzel-Olympiasieger zu werden. Und äh, sie hat die Nervenstärke. Also ich finde das mega, was er hier abzieht. Und von Anna, das, äh, das ist das kleine Küken, was ich 1992 war bin ich total begeistert. Also sie hat jetzt auch die, die Nervenstärke, die sie, jetzt, also die sie jetzt hier zeigt. Das, was keiner von ihr erwartet hat, fährt sie aber hier. Jeder weiß, dass es kann, aber dass es auch durchzieht. Aber wie gesagt, bis morgen sind mal zwei Läufe und ich bin sehr, sehr gespannt und ich drücke
0: natürlich allen dreien die Daumen. Wer von den dreien wird denn heute Nacht am besten schlafen und wer wird kaum ein Auge zukriegen?
1: Ich glaube, am besten wird die Nathalie schlafen, weil sie einfach die Situation schon, schon ein paar Mal durch hat. Und äh, sie natürlich jetzt auch mit zwei Zehnteln äh, relativ komfortablen Vorsprung hat. Und ja, sie kennt die Situation. Und ich denke auch, dass, also wenn nichts Großes passiert, sie das Ding morgen auch
0: durchzieht. Und kann man es dank Adrenalin schaffen, dass man auch mal eine ganz, ganz kurze Nacht hat, wenn es dann wieder zum Olympischen Rennen geht?
1: Naja, ich, ich, für Jüngere ist es natürlich äh, schon. Die werden jetzt so denken, oh Gott, ich liege auf dem zweiten Platz, so wie die Anna jetzt sind. Ne. Kann natürlich schon sein, dass sie ein bisschen unruhiger schläft oder ein bisschen aufgeregt ist, dann. aber ich hoffe, dass, ich, dass er eine ruhige
0: Nacht hat. Alles klar, wir werden es sehen. Wir werden es uns anschauen. Ich zwangsläufig, weil ich auch noch was dazu sagen muss. Also, äh, ja, für alle, die vielleicht noch heute, also am 7.2. oder am 8.2. hier den Podcast hören werden, dann schauen Sie es sich an. Hoffentlich auf dem richtigen Sender. Bei Eurosport werden wir es übertragen oder auf Join. Und ich sage, Dankeschön, Silke Otto. Wir kennen uns auch schon ein, zwei Wochen. Ich durfte großartige Rennen von dir kommentieren, unter anderem auch deine beiden Olympiasiege und das werde ich auch nie vergessen und ich wünsche dir alles Gute und wie gesagt morgen den richtigen Sender einschalten.
1: Natürlich.
0: Alles klar, danke schön. Tschüss. <lacht> alles
1: klar, gerne. tschüss.